0: Oběti po útoku na uprchlický tábor v Gaze. Podle Izraele se tam skrýval velitel Hamásu. Továrnu na baterie Volkswagen úplně nepostaví. Rozhodnutí odložil a vláda čekat nechce. 210 miliard schodek ke konci října. Podle premiéra kabinet plánovaný rozpočet dodrží. Události právě začaly, s Jakubem jsme tu pro vás.
1: S Marcelou přejeme dobrý večer.
0: Desítky mrtvých hlásí v sever pásma Gazy po úderu izraelského letectva. Jeruzalém tvrdí, že se tam v největším uprchlickém táboře Jabalia, ukrýval Ibrahim Biary, velitel Hamásu, odpovědný za teroristický útok ze 7. října. Měl zemřít společně s mnoha ozbrojenci.
1: Ale nejvyšší ztráty za jediný den od začátku války oznámily i sami izraelské síly. Při pozemní operaci v Gaze v úterý padlo 15 vojáků. Premiér Netanyahu striktně odmítá výzvy k přerušení bojů. Hamas, jak řekl, představuje čiré zlo, které musí být zničeno.
2: Budeme pokračovat, dokud nesplníme naše mise, budeme
1: pokračovat, dokud nedosáhneme vítězství
2: a dáme něco
0: Jeruzalém Hamás vyní, že civilisty v Gaze zneužívá jako živé štíty. Ozbrojenci se v táboře a měli skrývat v síti tunelů, které se pod opatu rakety částečně propadly. Škody na povrchu jsou proto velké a počet obětí nejspíš poroste. Teroristické hnutí uvedlo, že nálet zabil i sedm rukojmých unesených z Izraele před třemi týdny.
2: Stovky palestinců obstoupili kráter vyhloubený leteckou pomou. V troskách celého bloku budov se pokoušeli najít přeživší. Bylo jsme zachránit Na dvory nejbližších nemocnic přeživší přinesli těla mrtvých. Izraelská armáda civilní oběti připisuje Hamásu, tvrdí, že letectvo cílilo na podzemní štáv teroristů a že pát dalších budov, které terčem nebyly, způsobil kolaps tunelů. Z tříždým, že čův, číní, že Nemocnice v pásmu gazy nezvládají příjem raněných. Pro ty, kteří nevyžadují intenzivní péči ve zdravotnických zařízeních, není místo. Na lazarety se proto mění školní budovy, kde o pacienty pečují příbuzní. Odpoledne převezli sanitky z pásma Gazi do Egypta na 80 zraněných, kteří by se na palestinském území nedočkali potřebné pomoci. Dohodu o transportu pacientů mezi Hamasem, Egyptem a Izraelem zprostředkoval Katar. Na hraničním přechodu Rafách se také tísní stovky Palestinců s dvojím občanstvím. Ve středu mohli první z nich Gazu opustit.
3: And to us.
2: Egypt odmítá hranice otevřít pro všechny palestince, kteří chtějí uprchnout před bombardováním. Obává se, že by po válce Izrael nepovolil jejich návrat do Gazy, a na jeho území by zůstaly desetitisíce lidí ve stanových táborech. Emoce okolo zásahu v Gaze mají pro
4: Izrael už reálné zahraniční politické dopady. Jeho americká Bolívie přerušila diplomatické styky s Izraelem a Kolumbie a Čile stahují z Izraele své velvyslance. Naopak Jeruzalém nařídil stažení svých diplomatů z Turecka v reakci na rétoriku tamních vládnoucích politiků. Prezident Erdogan opakovaně v posledních týdnech prohlásil, že hnutí Hamás nejsou teroristi, ale mužáhidové a bojovníci za svobodu. Z Prahy David Myřejovský a z Izraele David Borek, Česká televize
0: Teď nabízím snímek z Jabalije. Vidíme velkou část zničeného bloku budov. Letecká puma pravděpodobně dopadla v místě toho největšího kráteru. Hamás tvrdí, že bomb bylo až 8. Podle zahraničních analytiků, ale menší prohlubně, vznikly nejspíš o ním provalením tunelů. Tuto verzi podpořili i některé zprávy z Gazy bezprostředně po útoku. Mluvili o tom, že se země začala po výbuchu propadat. Zdravotníci ohlásili 50 mrtvých, teroristů. mluví, až o čtyřech stech. No a právě síť podzemních chodeb v Gaze je velmi rozsáhla. Někdy se jí přezdívá metro.
5: Dřív sloužily hlavně k pašování zbraní a nafty z Egypta. A později i k útokům na Izrael. Jen v roce 2014 zničila izraelská armáda řadu tunelů, které směřovaly přes hranici. Teď teroristé využívají budiště tunelů jako skrýše i skladiště, třeba raket. Takový labirint chodeb v hloubce kolem 30 metrů nemusí ohrozit ani cílené bombardování. Podle izraelských zdrojů mají tyto chodby stovky kilometrů. V této mapě jsou vyznačené jen páteřní trasy, které Izraelci zničili v roce 2021. Aktuální rozsah tunelů může být i trojnásobný. Izrael dlouhodobě monitoruje i vstupy do podzemí. Ty přitom teroristé cíleně budují na místech, která navštěvuje hodně lidí. Třeba tento vstup je přímo mezi školou a mešitou v blízkosti obytných čtvrtí. Výjimkou nejsou ani tunely u nemocnic. I to výrazně komplikuje útok na gazánské podzemí. Vladimír Peskala, Česká televize.
0: Spojené státy oznámili, že do oblasti v pátek znovu dorazí ministr zahraničí Anthony Blinken. No a my teď míříme živě do Tel Avivu za spravodajem Davidem Borkem. Co se Davide od této nadcházející návštěvy očekává?
4: Je to pokračování takové velice intenzivní diplomacie, kterou Anthony Blinken vyvíjí v posledních třech týdnech. Specificky v tomto případě bude patrně na stole americký tlak na Izrael, aby zvýšil počet kamionů, které po nějaké inspekci budou moci výždět do Gazy. To je téma, které Amerika hraje zejména pro publikum v arabských zemích, které jsou považovány za prozápadní. Zároveň tam budou evidentně... Takřka evidentně, americko-izraelské bilaterální rozhovory týkající se vojenských a souvisejících aspektů operace v Gaze. Tedy, co si Izrael představuje ohledně vývoje vojenské akce v Gaze a zároveň, jaký je ten... Konečný scénář, jaká je ta koncovka, tedy post-hamásovská koncovka toho, co Izrael nyní podniká v Gaze. Zároveň ale je nutné vidět, že pro Ameriku není tato krize jenom úzce definovanou krizí Izrael-Hamás, Izrael-Gaza, ale je to krize, která má nepochybné regionální přesahy. Mimochodem jsou tu zprávy, že Anthony Blinken v neděli má také jednat v Turecku, země, která v posledních týdnech na rozdíl od západních demokracií volí kurz, při kterém označuje hnutí Hamás za bojovníky za svobodu. Zároveň to ale členský stát na to a je to regionální mocnost. A úplně nejvíce emocí a Takových pochmurných očekávání je určitě směřováno ze strany americké diplomacie k východnímu středomoří, tedy k Libanonu a Sýrii, kde hnutí Hezbalách už třetí týden pokračuje v těch sporadických provokacích a samozřejmě disponuje obrovským zbrojním arzenálem, který je násobně větší než arzenál Hamásu. Zajímavá zpráva, před několika dny bylo publikováno, že... Velitel expediční jednotky Al-Quds, což je pobočka iránských revolučních gard, Esmail Kani, prakticky od 7. října nepřetržitě pobývá v Libanonu, kde koordinuje politiku Iránu a jeho spojenců proti Izraeli. Tohle je určitě další známka toho, že nejenom Amerika, ale i další Aliance, specificky tato íránská aliance, vnímají ten konflikt nikoliv jako úzce definovaný konflikt Izrael Hamas, ale jako konflikt, který opravdu už teď má ony regionální přesahy.
0: Hlasem Izraele v Evropě budle podle premiéra Petra Fiali Česko. Předseda vlády to řekl na podvečerním schromáždění na Pražském staroměstském náměstí. Akce, pořádaná Federací židovských obcí, má kromě vyjádření solidarity s napadenou zemí upozornit taky na celosvětový nárůst antisemitismu.
6: Těch zemí, které jsou na mezinárodní půdě připraveny se za Izrael postavit, těch jen hrstka. A já jsem hrdý na to, že mezi ně patří Česká republika.
0: Podpořit práva palestinců zase přišli demonstranti na Václavské náměstí a kritizují i média za způsob informování o konfliktu. Na úvod je to všechno, události ale pokračují. Za chvíli třeba reportáží o zimní sezóně pro řidiče. Připomeneme, čím se musí ode dneška řídit. Továrna Volkswagenu na výrobu baterií do elektroaut v Plzní líních nebude. Podle koncernu teď není na verdikt o nové gigafaktory v Evropě správná chvíle. Pojednání vlády to potvrdili i členové kabinetu.
6: My nemůžeme dál čekat s rozhodnutím firmy Volkswagen. To znamená, že se budeme soustředit na jiné projekty, na jiné projekty výroby baterií v České republice a pozemek v Plzní líních nemůžeme dále držet pro tento projekt.
7: Vzhledem k situaci na trhu, včetně pomalejšího náběhu trhu s elektromobily v Evropě. Prozatím neexistují obchodní důvody, proč rozhodnout o dalších lokalitách v Evropě.
0: Automobilka si vybírala mezi českem, polskem a maďarskem a rozhodnutí opakovaně odkládala. Továrna měla zaměstnávat
8: asi 4 000 lidí.
9: Je to taková, pro nás je to takový dílčí úspěch. No?
8: Letiště zůstane letištěm, alespoň prozatím. Volkswagen tady a teď továrnu na litiové baterie stavět nebude.
10: V
1: současné době,
11: tak minimál, myslím si, že na rok máme trošku víc klidu.
8: Starosta Dobřan strávil několik desítek hodin na jednáních s ministrem i škodou auto. Spolu s kolegy dojednal mimo jiné zmenšení zóny.
12: Je to nešťastná komunikace, zachází se tady s příliš vážnými věcmi, takovým řekl bych způsobem, ne úplně profesionální.
8: Takže je to trochu zklamání.
12: Ne. To byla naprosto očekávaná informace.
8: Měsíce příprav a průzkumu, tak teď zřejmě přijdou več. I kdyby měl totiž o letiště zájem jiný investor. Podle Hejtmana by vyjednávání. Musela i tak začít od znova.
6: My si vůbec musíme stanovit, o, jaký způsob výroby by šel a jaké přínosy by to pro plzeňský kraj mělo.
8: Německému koncernu teď ale rozhodnutí o tom, jestli továrna v Česku bude nebo nebude, nedává smysl. A pro vládu to znamená, že dál čekat nebude. Z
7: obchodního pohledu nelze v současnosti učinit rozhodnutí o další Gigafactory. Pro další přípravné fáze v lokalitě líně bychom potřebovali konkrétního investora a pokud Volkswagen není schopen to rozhodnutí učinit, tak jsme se rozhodli že se budeme koncentrovat na jiné projekty.
8: Vláda ale jedná s dalšími investory a podle některých odborníků by pozemek v Líních Úplzně měl být k dispozici právě pro podobné projekty.
1: Nemáme žádný velký pozemek pro velkého investora. Za nás by měl rozvoj pozemku pokračovat a stejně tak by mělo být zahájeno mapování dalších lokalit, vhodné pro zajímavé strategické investory.
8: Jestli tak nakonec bude část letiště opravdu sloužit k výrobě baterií, chce na některém z příštích jednání vlády ministr průmyslu znovu otevřít. Andrea Čandová a Vendula Pokorná,
13: Česká televize.
0: A Andrea Čandová je v líních stále. Jaké možnosti využití onoho areálu, tedy, Andrea, zůstávají ve hře?
8: Co bude s dál, to je asi hlavní otázka, kterou si dnes pokládají lidé, hlavně v plzeňském kraji. A ty varianty jsou hned dvě. První, jak už jsme slyšeli, vláda má i další zájemce o stavbu továrny na litiové baterie v Česku. Podle ministra Sýkely by jich mělo být hned pět. Jenže tři investoři by chtěli vyrábět v menším rozsahu, tedy i na menší ploše. Další dva už by velikostně odpovídali. Jedna z firm rovnou řekla, že v Líních stavět nechce. A tak zbývá jeden jediný poslední investor. O které firmy konkrétně jde, nevíme. Většinou by to ale měly být. A zjiští investoři mluví se tady například o Samsungu a nebo o LG. A druhá varianta, kterou by jistě preferovala i Jana Černochová, to, že by letiště zůstalo armádě. A to buď to k aktivnímu využívání nebo jako záloha, s tím, že pro civilní provoz by pak armáda mohla letiště dál pronajímat soukromníkovi. To je ostatně scénář, který tady lidé velmi dobře znají, takhle funguje letiště teď a místní s tím ve nemají žádný problém. Podle starosty Líní je totiž armádní provoz dopředu předvídatelný je jistý. A pokud by i přeci jen tady měla do několika let vzniknout nějaká továrna, budou chtít starostové to samé, co v případě Volkswagenu. A tedy, aby stála co nejdále od zástavby. A ještě
0: dodávám, že téma proberou taky večerní události komentáře s ministrem dopravy Martinem Kupkou a poslancem Martinem Kolovratníkem.
1: České odbory pokračují v plánování protestů ohlášených na 27. listopadu, tedy na den 34. výročí generální stávky, která výrazně akcelerovala listopadovou revoluci. Část svazů chce v ten den na hodinu zastavit výrobu v některých firmách. Zapojit by se měla i největší česká automobilka. Hlavním důvodem je nesouhlas s konsolidačním balíčkem.
7: Zatímco linky ve firmách jedou stále naplno, za tímto stolem se jedná o tom, jak je v rámci stávky na nějakou dobu zastavit.
14: Tak to usnesení je takové, že těch pět největších svazů, téměř s čím, se připojí. Jo. Takže ten průmysl,
1: my ho chceme na podinnou ustavit.
7: Odbory nesouhlasí s kroky vlády. Svaz průmyslu zase nesouhlasí s tím, jakou formu protestu zvolili. Úplně nerozumíme tomu nastavení. Jo? Stávka proti vládě, která se odehrává ve firmách a může nějakým způsobem narušit efektivitu výroby firm určitě to nějakým způsobem bude komplikovat. Takže tohle nás vůbec neděší. Se vyzval odbory, zda tu výstražnou stávku hodinu chtějí přesunout. Za brány našich firem.
1: My rozhodně nechceme poškodit tyto firmy, ale nemáme jinou možnost v rámci odboru svazu a střednictvím našich, našich natlakových akcí dát vládě najevo, že nesouhlasíme s jejími kroky.
7: Ke stávce se kromě zaměstnanců v průmyslu mají připojit i školské odbory nebo část státních zaměstnanců dochází k obrovskému snížení životní úrovně, naprosto neakceptovatelnému. Otázka minimální mzdy,
12: otázka dopadu balíčku.
7: Vláda tvrdí, že z odbory na tato témata nepřetržitě diskutuje. Bohužel ze strany odboru
6: opakovaně jsme svědky jejich odpovědi na tento dialog. A to jsou demonstrace, stávková pohotovost, účast na různých podivných, podivných akcích. Tak to prostě je. A myslím si, že to žádné další jednání bohužel bohužel nezmění.
15: Výrobu odborář zastaví i ve škodě auto. Věří, že tím nepoškodí výsledky společnosti.
16: Vlastně to bude hodina mínus. Každý z těch zaměstnanců si označí, tuto hodinu já jsem nepracoval, ve 12 hodin zahájíme. Ten proces, to znamená meetingem, my jsme připraveni jako tou intenzitou práce to nahradit.
15: A stávku zvažují i odboráři Třineckých železáren. Provoz ale nepřeruší.
2: Není možné zastavit prvovorbu, nemůžeme zastavit vysokou pes, to dobře víme, ale uděláme všechno pro to, aby to ten efekt mělo. Jsme odhodlani v Praze demonstrovat.
15: O stávce budou dál jednat. Její případnou podobu rozeberou hned zítra. Jakub Musil a Tereza Glejchová, Česká televize.
1: Rusko podle ukrajinského ministra vnitra bombardovalo za posledních 24 hodin 118 měst a vesnic. Vůbec nejvíc od začátku roku. Nálety mimo jiné zasáhly rafinérii v Kremenčuku v centrální části. Častým cílem ostřelování jsou i obce u hranic s Ruskem.
15: Nelehká cesta k odlehlé vesnici u ruských hranic. Kvůli zničenému mostu bylo kdysi okupované území v Charkovské oblasti odříznuté od zbytku Ukrajiny. Tvrdý postup ruských jednotek už připomínají jen zničené vesnice. Obyvatelé obce Vilča mají za sebou dvě tragédie. Místo vzniklo jako útočiště po havárii jaderné elektrárny Černobyl. I hned na počátku invaze vesnici ovládly ruské síly, které se stáhly až po půl roce. Povodli se, jak...
14: Chovali se jako, jako prasata. Hrabovali domy, dělali, co se jim zachtělo.
8: Hrabovali budinky, vše chodili, to robili.
15: Vilčaže je v neustálém nebezpečí, necelých pět kilometrů od ruských hranic. Síle Moskvy vesnici pravidelně ostřelují a zdejší obyvatelé si museli zvyknout na pravidelné přilety průzkumných dronů. V neustálém ohrožení tu žije 26 dětí. Vůbec poprvé za nimi přijeli humanitární pracovníci, aby jim pomohli se odpoutat od bolestné minulosti. Zahnat temné vzpomínky jim má pomoci arteterapie. Děti nepočínají malovat začaly až malovat. na třetí nebo četvrtý
14: pokus. A do maluju já
17: abo prošu ji chodit
15: jako stříšečky do pomoci. Dětky, důže Všem chybí kontakt s okolním světem, místní škola je zavřená. Většina zdejších učitelů uprchla do bezpečnějších regionů a žáci jsou odkázáni na distanční výuku.
3: Zálejte, 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 zálejte,
7: zálejte. Malovali Mali jsme, byla legrace, poslal jsem hodně kamarádů.
18: V důžba,
15: Některé děti z blízka pocítili krutý teror okupantů. Vše se vyhrotilo poté, co se skupina žáků pokusila sundat z radnice ruskou vlajku. Vojáci je i hned zajali. Poč-
19: a zdělali, zač-
15: to sdělali, bíli. Teď všechny čeká další zkouška v podobě blížící se zimy. Síly Kremlu odřízly obce od dodávek plynu, kterým vytápěly všechny domy. Někteří lidé nemají peníze ani na dřevo a musí hledat náhradní řešení.
16: To uh, proponuje država
15: u místo v města. Před invazí tu žilo na 2000 obyvatel, zůstává jich 500. Opustit vesnici nehodlají. Vilča je jejich domovem a přečkat v ní hodlají celou válku krutým mrazům i přetrvávajícím ruským útokům na vzdory. Z Charkovské oblasti Barbara Maxová, Česká televize.
1: Německá vláda chce zpřísnit tresty pro převaděče. Hrozit jim má až doživotní vězení, a to v případě, že během přepravy někdo zemře. Současné zákony počítají na nejvýš s 15 letým trestem. Návrh nových pravidel dnes schválila vláda a brzy o něm bude hlasovat parlament. I dva roky po smrti rozplakal přátele. Slovenský herec, textař a zpěvák, významný československý umělec Milan Lasica, tajně natočil ke konci života poslední album, Básnění. Tvůrci dnes projekt představili a zveřejnili první píseň i s videoklipem.
20: Píšem vám tento list
1: je jesenného těmna
10: aby stěně plaka
15: hudebněná báseň, kterou Milan Lasica nahrála dva měsíce před smrtí. Tajně, nevěděla o tom ani rodina.
18: Kdybych se ho byla bývala zeptala, tak by mi to byl řekl, ale já jsem se nezeptala. Opravdu nemám pocit, že Milan odešel. On je tady pořád.
10: Člověk je pre všetkých.
15: O písni na rozloučenou se přátelé Milana Lasici dozvěděli až při dotáčení tohoto videoklipu, vznikal během řína.
3: Pro mě celé to nakrucání bylo nejemotivnější, nej- které jsem doposud zažil. Já nevím, či by se mu to páčilo, či by bylo spokojený s tím, že já tam plačou a tak to na něj vzpomínají. Ale myslím, že se mu páčilo to, kolik lidí chývá. Děkujem za lásku.
18: si vystupoval velmi sarkasticky, vtipně a mě to fakt dojalo. Bylo to takové hezké rozloučení s Milanem, s jeho neznámou stránkou. Odchody, Iba. Iba.
10: Iba. Iba. Zážitek nesmírně intenzivní a srdce vloucí, je to teda strašně silný a Milan zase za velký mák. <laughs> by člověk se říkal, že chtěl tu zavřít asi ten svůj život něčem takovýmhle a jestli to už nějak cítil, je to neuvědětelný, no, je to až takový, až to bude
15: Tak jako před dvěma lety odešel, nečekaně na jevišti, stejně tak se teď připomněl. Příští rok by mělo výjít celé album s dalšími utajenými skladbami. Jan Šilhan a Pavla Sedliská, Česká televize.
10: Těžko neplakat. <laughs> Těžko neplakat.
0: Obavy o Římovskou přehradu. Na ochranu kvality vody vzniká speciální projekt. Ukážeme za chvíli.
1: A co nakonec udělá včerejší návrh energetického regulačního úřadu s cenami energií? A jaká je teď podle odborníků správná strategie domácností, aby měli co nejnižší konečné účty? Téma událostí v půl osmé.
0: Schodek rozpočtů přesáhl během října 210 miliard. I tak je toto mínusové číslo výrazně lepší než loni. Hospodaření států pomáhají rekordní výnos daně z příjmu firem, dobrý výběr sociálního pojištění i peníze z EU. Pokud je o výdaje, pak nejvíc polikají důchody. Letos na ně vláda zatím poslala o 84 miliard víc než minulý rok. Rozpočtový výbor už probírá čísla roku
14: příštího. Vstup na Pražský hrad má dostat novou podobu a přibudou kamery. I to jsou investiční plány na příští rok. Prezidentská kancelář má mít k dispozici o 15 milionů méně než letos. Ty
8: škrty jsou dané úsporným balíčkem, 2% jsou na platy, včetně příslušenství. No a pak jsme se snažili i v provozních nákladech nějakým způsobem optimalizovat.
14: Senátoři mají v příštím roce dostat nová hlasovací zařízení. Teď Horní komora řeší, jak nákladnou variantu zvolí. Hospodařit má s
7: je to od opravdu velké, velké zevrubné rekonstrukce, která přesahuje částku 10 milionů po nějakou střední nebo, nebo minimální variantu.
14: Sněmovna bude mít k dispozici o 50 milionů méně než letos. Škrtá třeba u zahraničních cest. Plán, jak mají tyto a některé další ústavní instituce hospodařit, dnes podpořili poslanci Sněmovního rozpočtového výboru. Zatímco dopoledne tady ve sněmovně řešil rozpočtový výbor návrh rozpočtu na příští rok, odpoledne ministerstvo financí zveřejnilo data o hospodaření státu za prvních deset měsíců letošního roku. I přesto, že je deficit vyšší než v září, ministr financí Zbyněk Stanjura věří, že se vládě podaří utržet ho maximálně ve výši 295 miliard.
6: Ty jako výkyvy v těch posledních dvou měsících už nebudou nějak, nějak vysoké. Znamená
3: to, že jsme ten rozpočet navrhli dobře, vláda s rozpočtem aktivně pracovala celý. Schodek ke konci října je nejnižší od covidového roku 2020. Ve srovnání s dobou před pandemí je ale stále průběžný deficit o 190 miliard vyšší. Ministři přicházející dnes ráno sem do Strakové akademie na jednání kabinetu ujišťovali, že dodržení letošního plánovaného rozpočtového schodku je důležitou vládní prioritou, a to i za cenu dalších případných úspor.
9: V našem případě
4: došlo k úsporám, zejména tam, kde Vlastně v investičních programech příjemci zřizovatele z nějakých důvodů nečerpají ty finanční prostředky. Pokud
12: se to povede, že se nezahájí některé investiční akce, což podle mého názoru je chyba, tak se ten rozpočet dodržet
3: tím pádem dá. Opozice zároveň upozorňuje, že vláda do schodku nezapočítává všechny investice do dopravních staveb. V té částce 210,7 miliardy korun je potřeba přičíst 24 miliard, což je mimo rozpočtová půjčka, kterou si půjčilo SFDI pro dopravní infrastrukturu. Definitivní výsledek letošního hospodaření státu oznámí ministerstvo financí v prvním lednovém týdnu. Štěpánka Martanová a Petr Vašek, Česká televize.
0: Ekonomické počínání státu má vylepšit vládní úsporný balík, a to asi o 150 miliard během dvou let. Jenže senátní hospodářský výbor jeho schválení nedoporučil. Rozhodl jeden hlas. Členové se neschodli ani na případných úpravách.
9: Je potřeba konsolidovat veřejné finance. To znamená, že ten zákon jako takový jednoznačně Česká republika potřebuje. Bavili jsme se primárně o některých dílčích částech toho zákona, které vidíme jako kontroverzní.
0: Výhrady má i výbor pro veřejnou zprávu. Ten chce upravit podíl samozpráv na rozdělování daní. Naopak výbor ústavně právní se za navržená opatření postavil a měnit nechce nic. Celá horní komora bude hlasovat za týden.
6: Nesouhlasíme s konsolidačním balíčkem, určitě ne, jakoby celek, že bychom chtěli dávat námět na zamítnutí, ale budeme tam předkládat některé pozměňovací návrhy. Mně třeba osobně se nelíbí ty brigády nebo ty dohody o provedení práce, když to řeknu vlastně to zdanění. Já budu příští středu jménem vlády usilovat o to, aby Senát schválil ten návrh zákona ve znění postoupeném
5: poslaneckou sněmovnou.
0: Vědce zajímá kvalita vody v přehradě Římov. Společně s hejtmanstvím a zprávci nádrže chystají projekty, které by zachovaly její čistotu. Do budoucna oni mají obavy. Právě tenhle zdroj zásobuje na jihu Čech většinu domácností.
11: Tak tady vidíte právě pískové filtry. 550 litrů vody za vteřinu projde úpravnou vody u českých Budějovic. Je to vlastně pro celý o český kraj zhruba 400 450 tisíc lidí. Úpravna bere vodu z Římovské nádrže, ve které se zatím podle vodohospodářů její kvalita nemění. Před změnou ale varují vědci. Když se budeme špatně chovat v povodí, tak se nám to špatně projeví ve vlastní nádrži. Takhle vypadá z výšky Zlaták těž v povodí, kde hospodaří rybáři. Byl požadavek na schválení, aby tam přišlo 120 tun kejdy. Tento požadavek na hnojení zatím rybářům neprošel, jenže čím dál častější jsou třeba přívalové deště. Čističky pak nestíhají a nevyčištěná odpadní voda protéká dál do povodí. Proto kraj z hydrobiologie připravují sérii projektů. Aby se nám nestalo to, co se děje na jiných vodních nádržích, které postupně třeba zelenají, dostává se do nich hodně fosforu. Povodí zná dobře spisovatel Milan Koželuch. Prodíš? Jo. Jsem se dívej. Zrovna je v Novohradských horách u Jiřické nádrže. Podle něj ovlivňuje Římov minimálně. Určitě ne v porovnání s tím, že nad Římovem jsou obce a města o 12 000 obyvatelích a zhruba 50 hektarů hospodářských rybníků. Přesto se věci chtějí na Jiřickou nádrž taky zaměřit. Vlastní soukromá firma nasazuje do ní ryby, aby je mohli chytat sportovní rybáři. Nádrž by se měla do tří let stát zvlášť chráněným územím. Jaký stupeň ochrany to bude, zatím nikdo neupřesnil. Martin Donát, Česká televize Jižní Čechy.
0: Robotické operace podle lékařů budoucnost medicíny. Například v ústřední vojenské nemocnici v Praze provádějí pomocí přístroje skoro všechny urologické zákroky a ginekologických asi půlku. Zároveň počítají s tím, že se čísla budou zvyšovat
18: můžu s nimi provádět pohyby, které v podstatě
17: kopírují pohyb lidského zápistí. Joystick místo skalpelu používá Pavla Svobodová už víc než sedm let. Je to první žena v Česku, která získala povolení provádět gynekologické operace roboticky.
18: Cvičíme na simulátoru, provádíme různá cvičení právě na pohyb nástrojů, šití. A pak se obvykle provádí první operace na modelu, používají se dosud zvířecí modely.
17: Výcvik absolvovala za čtyři měsíce a od té doby pomocí tohoto přístroje Odoperovala desítky žen.
14: Nevím, že mi zachránila život, ale ještě mi ho výrazně zkvalitněla.
17: Denise Pechové roboticky odstranila dělohu kvůli nádorů.
14: Na co jsem hlavně myslela? Bylo jak to říct manželovi, aby se nevyděsil. Já jsem byla přesvědčená opravdu, že se z toho dostanu, protože ty problémy jsou řešitelní, když jsou na začátku.
17: Robot pracuje přesněji než ruka chirurga. Zásah do těla pacienta je tak menší než při klasickém zákroku. Lékaři ho proto využívají k čím dál většímu množství operací. Tu první tady v ústřední vojenské nemocnici provedli před 18
19: lety. A
6: to je vlastně ta dvě generace starší verze. Jo? Ten operační sál vypadá podobně.
19: Robot je přesnější než člověk a dostane se bez potíží i na těžko dosažitelná místa.
6: My byli zvyklí, zejména z té otevřené operativy, že pacienti s náma byli v nemocnici dva, tři, čtyři týdny po sáhlém výkonu. Dneska prostě po využití robotické technologie, tak už v den operace vlastně je postaven, druhý den chodí. A z nemocnice většinou odchází během jednoho týdne.
17: Pár dní po výkonu mohla odejít domů i Denisa Pechová.
14: Jak mě pustili, tak už jsme s manželem chodili prostě na procházky a, a po kavárnách. Takže já na ten květen 2018 paradoxně vzpomínám moc hezky.
17: Díky operaci přišla taky o a další podobné potíže. A má tak, jak sama říká, o orgán lehčí život. Johana Šulcová, Česká televize.
0: I firmy reagují na ohlášené změny cen elektřiny. Energetický regulační úřad zveřejnil svůj návrh včera. Obsahuje zvýšení regulované části o 70 až 200 podle typu napětí.
1: Takto razantní skok konečných účtů podle vlády ale nehrozí. Ceny silové složky totiž klesají. Přesto bude dále s podnikatelskými svazy jednat. Ty doufají, že zvýšení nakonec bude méně výrazné.
17: Chleba pečou v této pekárně v Radotíně přes 30 let. K výrobě potřebují jak elektřinu, tak plyn pro pec.
4: Platíme zhruba 30 a 30 tisíc 60, 70 tisíc měsíčně.
17: Už loni zvýšili ceny pečiva. Ovlivnila je dražší mouka, ale i větší platby za energie. Jejich další růst by mohl ceny znovu zvednout, a to asi o korunu na bochník chleba.
4: Jestliže to tam takhle stoupí, tak v podstatě asi se tomu zase na jaře nebo v lednu, únoru nevyhneme.
17: V průběhu roku zdražili i v tomto pražském květinářství. A zákazníci nekupují méně. Poslední dva roky rostou náklady neustále. Bojím se, že budeme muset
18: zavřít obchůdek. Šetřejí úplně všichni. Zákazníci řeší i tuhle stránku, že si je
8: rozmyslí, jestli prostě to nutně potřebují.
13: Náklady na energie tvoří u kosmetických výrobků této firmy 10 až 20 ceny. Ještě více je to u krémů, které jsou z hlediska spotřeby elektřiny nejnáročnější.
16: Jsme schopni tu, tu cenu a to navýšení rozprostřít tak nějak přiměřeně a optimalizovaně, aby se to nedotklo jednoho výrobku a rozprostřít to, aby zase zákazník nepocítil jako výrazný jako zvýšení.
13: Navíc příští rok budou výrobu stěhovat pořídí úspornější stroje a také fotovoltaickou elektrárnu, která by měla pokrýt 90 spotřeby elektřiny.
3: Jsou obory, kde si mohou firmy dovolit podstatnou část toho navýšení do těch cen propsat. Jsou obory, a to se bohužel týká především toho našeho segmentu, těch malých středních firm, kde ten prostor už je opravdu minimální.
13: Projeví se to podle něj v omezení investic a snížení konkurenceschopnosti tuzemských podniků.
3: V okamžiku, kdy ty nám nejbližší státy stále samozřejmě za cenu zatím. Tížení veřejných rozpočtů podporují ty své podnikatele, mají konkurenční výhodu. Už není dostačující argument, že my jsme ale rozpočtově odpovědní, oni ne.
13: Zopakovat plošnou dotaci stát podle ministra financí ale neplánuje. To plošné opatření by bylo příliš drahé a pomáhalo by těm, kteří by to zvládli sami. Přesto v návrhu o změnách regulovaných cen energií vidí ministr financí ještě rezervy. Redakce Ajitka Fialková, Česká televize.
1: Energetický regulační úřad plánuje zdražit regulovanou složku elektřiny pro firmy v průměru o 113 U velmi vysokého napětí dokonce o 206 V případě plynu je to v průměru 42,5 Zdražovat se bude i v případě domácností a živnostníků. Pevná složka elektřiny se má v průměru zvýšit o 1,70 Zdražit by se měl i plyn a to o 9 A 30%. Od včerejšího zveřejnění probíhá připomínkové řízení. Konečné rozhodnutí o růstu cen padne do konce tohoto měsíce. No a ono oznámení energetického regulačního úřadu vzbudilo novou vlnu zájmu Čechů o dodávky energii. Experti radí počkat do konce měsíce a podívat se na ceníky napříč trhem.
18: Do tohoto klientského centra v Praze přijdou každý den zhruba třistovky lidí. Zájem Čechu o informace ohledně energií je enormní. A po včerejším oznámení energetického regulačního úřadu ještě stoupl.
10: Zaznamenali jsme zvýšený provoz na naší zákaznické lince. Lidé se zajímali o to, co to pro ně znamená.
18: Experti na energetiku radí. Klient by měl vyčkat, až budou nově regulované ceny dané. Teprve další krok je smlouva s dodavatelem.
7: Smlouva s fixací.
18: Smlouvu na dobu určitou je možné vypovědět 20 dní před koncem. V té době by měl ale už zákazník vědět, jaké tarify nabízí jeho dodavatel a jaké konkurence.
4: Zákazník, který měl řekněme před krizovou cenu zafixovanou a tam končí, tamto zdražení bude opravdu markantní u zákazníků, kteří jedou, řekněme, v tom vládním stropu, ten bude právě v těch jednotkách procent, nebo si dokonce zákazník může i polepšit.
11: Když už nic nemůžeme udělat s tou regulovanou složkou
18: ceny, tak můžeme optimalizovat tu druhou část ceny, to znamená vybrat si levnějšího dodavatele. Krátkodobou fixaci do dvou let, přitom odborníci doporučují.
9: Ten trend fixovat přetrvává a naopak jako sílí. Zákazníci chtějí mít jistotu. Na počátku roku prefer- prefer- Hodně jednoleté fixace, dneska už se vrací na dvouleté fixace. Smlouvy na dobu neurčitou.
18: Tady je výpovědní lhuta tři kalendářní měsíce. I tady by měl mít zákazník v ten okamžik už budoucí tarif předvybraný. Proces přechodu je totiž rychlý. Nižší ceny. Většina dodavatelů elektřiny v posledních týdnech zlevnila, nebo se chystá jít s cenou dolů od prosince nebo ledna.
7: To výrazné snížení těch cen na
12: té silové složce kompenzuje Případný růst na regulované složce, většinou domácností se to prostě nedotkne.
18: Nevždy jsou ale pro všechny klienty stejné nabídky. Tady experti radí, pečlivě hledat tarif na míru.
4: Jsou ceníky pro, řekněme, stávající zákazníky a jsou ceníky pro nové zákazníky, které mohou být výhodnější.
18: Ještě před třemi lety byl zájem Čechů o hledání nejlepších nabídek relativně malý. Po sérii krachu se ale chování mění. Svého dodavatele letos mění až 30 tisíc domácností měsíčně. Hanavodlíčková česká televize.
1: A teď už další témata. Za chvíli vás zaveme na nescela obvyklou dražbu do šumperka, kde si zájemci mohli koupit třeba polní toalet.
0: Na mátkových kontrolách na pomezí se Slovenskem budou policisti pokračovat do 22. listopadu. Původně měli skončit zítra. Vláda je ale prodloužila. Ve starém Hrozenkově na Uhersko-Hradištsku je Josef Kvasnička. Jozefe přísnější režim zavedli v posledních dnech právě Slovensko a spolu s ním Maďarsko. Projevilo se to nějak na počtech zadržených na české hranici?
9: Začíná se to projevovat, nicméně na naší hranici ty kontroly dál pokračují a to i právě teď tady ve Starém Hrozenkově. Policijní hlídka na Mátkově zastavuje osobní auta, nákladní auta a dodávky pak zastavuje bez výjimky všechny, protože hlavně dodávky patří mezi nejčastější dopravní prostředky převaděčů. Za necelý měsíc policisté na hranicích se Slovenskem už zkontrolovali 230 tisíc osob, zadrželi 1154 migrantů a 54. Převadičů. V posledních dnech ale přeci jen ta čísla klesají, dokonce dnes, po velmi dlouhé době zatím nebyl žádný záchyt a možná se už opravdu začínají projevovat ta opatření, která Maďarsko udělalo na hranici se Srbskem, Slovensko pak na hranici s Maďarskem, no a jak vypadá situace tady na Česko-Slovenské hranici, to je zřejmé za mnou. Nicméně podle Petra Fiali, podle premiéra Petra Fiali je nutné, aby se evropské státy co nejdřív dokázali zhodnout na důslednější migrační a asilové politice.
6: To, co skutečně je potřeba udělat, je přijmout evropské řešení, jiný přístup k nelegální migraci na evropské úrovni, který by obsahoval zrychlené zrychlené vyhošťování, lepší ochranu vnějších hranic, lepší spolupráci se třetími zeměmi, ať už trojovými nebo tranzitními.
0: Vrchní státní zastupitelství obdrželo návrh na obžalobu 11 lidí v kauze dozimetr. Teď vyhodnotí zda zdají skutečně podá, anebo věc vrátí Národní centrále proti organizovanému zločinu. Případ se týká možných manipulací s veřejnými zakázkami pražského dopravního podniku.
10: K této věci mohu dodat, že jen samotný návrh na podání obžaloby obsahuje více než 300 strán, kdy spisový materiál čítá téměř 18 000 listů.
0: Evropské státy na pobřeží Atlantiku očekávají jednu z nejprudších bouří tohoto století. Maximální silou se Kiron chystá udeřit na severozápad Francie. Už večer tam vychr může dosáhnout v nárazech až 170 km v hodině. A neušetří ani Velkou Británii, tam už ostatně první škody napáchal.
16: Už přes den byla na britských ostrovech cítit. Proti tomu, co podle meteorologů bouře Kíron přinese během noci, přitom tyto vlny přesahují jen slabě rozčeřenou hladinu. Zatím mohly Irové ukazovat sílu větru pro pobavení na fotbalovém kopu. V některých částech severního Irska už ale lidem do smíchu není. Města zaplavila voda. Bez lodí se jejich obyvatelé v ulicích pohybovat nemohli a do svých podniků se dostali jen když rozbili okna.
1: Oblasti, a kanál,
16: s výrazně větší silou má bouře vzniklá nad Atlantikem udeřit mezi jihem Anglie a severozápadem Francie. Vítr překračující rychlost 150 km h může místy zvedat i desetimetrové vlny. Lidé na pobřeží se snaží ochránit svůj majetek pomocí pytlů s pískem a bednění. Úřady očekávají, že vychry a dešť značně naruší pozemní i lodní dopravu a infrastrukturu. Obyvatelé menších ostrovů v kanálu La Manche se proto předzásobili a vykoupili část zboží v obchodech. A doufají, že se bouře ve čtvrtek přežene přes jejich domovy bez větších škod, jak Česká televize.
1: Hnutí Ano u ústavního soudu napadlo penzijní novelu. Žádá zrušení přísnějších podmínek pro předčasný důchod. Nově je možné odejít dřív do penze tři roky před řádným termínem místo pěti let. Zástupcům hnutí vadí hlavně zavedení změn bez přechodného období. Když chcete jít do předčasného
3: důchodu, tak se rozhodujete měsíce, ne roky. Vy se nerozhodnete v neděli večer, že v pondělí ráno půjdete do předčasného důchodu. Ty důvody jsou velmi závažné.
6: Jsme přesvědčeni, že jsme maximálním způsobem postupovali odpovědně na rozumně, tak, abychom toto opatření mohli přijmout, takže tak to bude vidět i ústavní soud. Podle zdroje
1: blízkého Kremlu by ruský diktátor Vladimir Putin mohl ještě tento týden oznámit svou další kandidaturu na prezidenta. Oficiálně to zatím jeho mluvčí nepotvrdil. Novou hlavu státu budou rusové vybírat příští rok v březnu. Ucházet se znovu o nejvyšší post Putinovi umožnila změna ústavy, potvrzená i referendem.
10: Grigory Javlinský, možná budoucí protikandidát Vladimíra Putina v březnových volbách. Liberální ekonom už oznámil, za jakých podmínek je připraven se o nejvyšší post ucházet.
20: Sezbírejte 10 milionů podpisů, aby bylo jasné,
9: že chcete, aby, chodíte, aby Sidorov, Ivanov, Petrov Javlinský pro
10: západně orientovaný politik ale má jen mizivé šance v současném Rusku v prezidentském hlasování uspět,
2: stejně jako v ostatních volbách jeho strany Jablko. Zhruba 2% dvě procenta dvě procenta dvě procenta dvě lidí říkají, že by volili stranu Jablko. 2% dospělých uh, to dvě. jsou 2% no zrychlených voličů. Od No, Žance u Javlinského miliona, velmi nízké. Je to jednoznačný
7: outsider současné už zapomněli.
10: Podle průzkumu veřejného mínění, včetně těch nezávislých, Vladimíru Putinovi stále dověřují dvě třetiny Rusů. Nezměnilo to ani více než 20 měsíců války na Ukrajině, tvrdé ekonomické sankce Západu a omezené cestování do ciziny.
5: Prezident nemá konkurenci. Většina a Rusů nechce jinou
10: alternativu. Podporu
2: vyjadují Putinovi velké skupiny
1: obyvatel, které především
2: penzisté a obyvatelé Putinu, malých obcí. No, značitelné grupy násiléně, prvním, žiteli Poprvé
10: byl Vladimír Putin oficiálně zvolen prezidentem v květnu roku 2000. Pokud bude znovu kandidovat a opět volby vyhraje, bude to už jeho páté prezidentské období. Z Moskvy, Karel Rožánek, Česká televize.
1: Afgánským uprchlíkům bez dokumentů končí lhůta, dokdy musí opustit Pákistán. Na hranicích se tvoří dlouhé fronty. Úřady odhadují, že bez dokladů je v zemi a čtvrtě milionu Afgánců, kteří prchli před Talibánem. V karáči už je policie začala zadržovat, aby je mohla ze země deportovat. V islámábádu začaly s demolicí uprchlických táborů. Dneškem začíná takzvaná silničářská zima. V období, které potrvá až do konce března, musí být správci silnic připraveni na zimní údržbu. A řidiči ti mají zas povinnost mít v horských úsecích, které jsou opatřeny značkou zimní pneumatiky.
19: Symbol auta a bílé vločky. Tam, kde tahle značka je, od dnešního dne řidiči bez zimních pneumatik nesmějí. Některé jsou u celoročně, jiné se zprovozňují až se začátkem zimy. Jako třeba v Libereckém kraji, kde je takových úseků hned 18. Zatím ale značky zůstávají zavřené.
10: Současné teploty nevyžadují striktně jezdit na zimních pneumatikách, takže z toho důvodu čekáme a reagujeme na
19: předpověď. To na opačném konci republiky se už bez zimních pneumatik řidiči neobejdou. Jako například tady na trase z Valašské Bystřice do Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku. A to i přesto, že stejně jako v Jizerských horách, i na Valašsku jsou denní teploty stále relativně vysoké.
2: Jedete z města, kde je jasno a teploty jsou přes 10 stupňů. Přijedeme nahoru, je tady mlhavo, na silnici už je mokré listí a tam už daleko líp vyhoví ta zimní guma.
11: Já jsem z Krkonož, takže my už máme, my jsme Ještě nemám. Uh... Možná v sobotu, protože nemám ještě pořízený ani zimníků, já bych pravdu řekla. A to jsem z
5: jesenicka.
19: Bez zimní výbavy se od dnešního dne neobejdou řidiči v Krkonoších, v horských oblastech Šumavy, v Ústeckém kraji, na místních komunikacích Karlovarského kraje a na Vysočině. Naopak, třeba v Pardubickém, Jihomoravském nebo středočeském kraji se s takovou značkou nesetkají, a to ani na dálnici D1. V úseku kolem jihlavy přitom v minulých letech bývala.
5: Značku nařizující používání zimní výbavy na české dálniční síti používat nebudeme. Možná se vyskytne na některých specifických místech silniční síti, ale bude to spíš výjimečné.
19: Tam, kde takové značky nejsou, musí řidiči jezdit na zimních gumách v případě, že sněží nebo je silnice namrzlá. Jana Šramková, Česká televize.
1: O krok blíž je k ukončení stavu, kdy může vláda bez udání důvodu odvolat nejvyššího státního zástupce. Sněmovní ústavně právní výbor pustil do druhého čtení novelu. Podle níž může vláda šéfa žalobců vyměnit jen v případě jeho závažného pochybení. Nově nebude mít nejvyšší státní zástupce neomezený mandát. Ve funkci má být maximálně sedm let. Koaliční poslanci zároveň odmítli návrh opozičního ANO, aby mandát byl o dva roky další.
9: Já se hodím k tomu, že sedm let stačí, stejně jako je to dokonce i méně u ostatních představitelů výkonné moci, jako jsou šéfové služeb nebo šéf generálního štábu a podobně.
0: Mě opravdu vrtá hlavou, proč tak málo, jestli to je vyjádření nějaké nedůvěry, ale to napadne i každého občana. U toho nejvyššího státního zástupce je to asi jinak. Proč jenom jednou a
19: proč jenom sedm roku? A to jsem chtěla odstranit.
1: Srbský prezident Aleksandar Vučić rozpustil parlament a vypsal předčasné parlamentní volby. Ty se budou konat 17. prosince. Pan Vučić tak reagoval na protivládní protesty a zároveň si tím může upevnit pozici. Poslední volby, loni v dubnu, jeho srbská pokroková strana totiž přesvědčivě vyhrála.
0: Stará Praga V3S za 200 tisíc, polní toaleta za pětistovku a elektrocentrála za 44 tisíc. I takové položky obsahovala nescela obvyklá dražba v Šumperku.
1: Pořádalo jej město, prodávalo nepotřebnou techniku civilní ochrany. Zájemci ale dorazili z celé republiky.
12: Václav Hrubež by si s úpravou Pragy V3S uměl poradit.
16: Na základní služby na vojně jsme s tím jezdili. Na cvičení jsme v tom spali.
12: Nikdy nesklamala. Vždycky dojela z bodu A do bodu B po betonu, přes vodu, přes hlínu. Při povodních v roce 1997 si šumperský úřad vyzkoušel, že třeba v 3 sk v tomto prostoru byla schopna převést až 900 bochníků chleba. Jinže teď už město starou techniku nepotřebuje.
8: Její využitelnost pro reálné řešení nějakých následků nebo krizových situací je v současné době minimální.
12: A taky radnice dala do dražby. Vyvolávací cena 20 tisíc nakonec vstoupla téměř desetkrát.
10: 130 tisíc po druhé, 131, 140 můžu? Ne, 135. 190 tisíc pro držení číslo 18, po třetí. Příkladnou.
9: Možná to uděláš nějakou práci, protože takové auto není, že prostě běžně k dispozici, aby to mělo najet to tyhle kilometry, aby to
12: mělo techničák. Zájemci si mohli koupit třeba i vysílačky, elektrocentrály nebo polní toaletu a kuchyni.
3: My máme motoklosovou trať, prodáme tam závody, tak navaření, občerstvení na, na trati jako guláše a tak, uh-huh. polivku.
12: Z původních třech tisíc se cena mobilní vývařovny zvedla na 35 tisíc. Radnici překvapil zájem dražitelů, dorazilo jich 40, v aukci utratili skoro 350 tisíc. Martin Laštůvka, Česká televize, Šumperk.
0: Obrovská příležitost a zároveň obrovské riziko. Tak hledí bričtí politici na umělou inteligenci. Světový summit o její bezpečnosti se ode dneška symbolicky koná v Blechley Parku. To je místo, kde kryptologové a matematici za druhé světové války prolomili nacistický kód Enigma. Setkání se účastní šéfka Evropské komise i zástupci Číny.
7: Britský premiér pozval na summit také zástupce velkých internetových společností, jako je třeba Google nebo Meta. Podle Sunaka potřebuje svět přijmout pravidla pro umělou inteligenci. Jinak hrozí, že v budoucnu by se právě umělá inteligence mohla vymknout kontrole.
0: Zítra vzpomeneme na blízké, kteří už s námi nejsou. Památku ze snulých neboli dušičky provází řada akcí. My se právě díváme na staroměstských hřbitov v českých Budějovicích. Ten se před pár desítkami minut otevřel veřejnosti. A to teprve po třetí od svého zániku. Podle historických pramenů je pohřebiště starší než samotné náměstí přemysla Otakara II. Na Pražské vysoké škole ekonomické pokračuje spor o odvolání děkaná Miroslava Ševčíka. Senát národohospodářské fakulty rozhodl, že se k návrhu nemůže vyjádřit. Na stanovisko přitom čeká rektor. Podle něj Ševčík dlouhodobě poškozuje dobré jméno školy. Tento odmítá. Senát celé univerzity s návrhem na Přesnáčen, odvolání souhlasil už v červnu.
7: vstup Akademického senátu Národnoho hospodářské fakulty reflektuje vlastně zákony této
9: republiky. Měl jsem předtím, že dostanu vyjádření od Akademického senátu a dostal jsem vyjádření, že vyjádření nedostanu. Takže to je všechno, co k tomu dneska můžu říci.
0: Senát celé univerzity s návrhem na odvolání souhlasil už v červnu. Rektor teď s dalším postupem vyčká na písemné stanovisko.
17: Pan rektor musí nejprve počkat na oficiální zápis jednání s odůvodněním jejich rozhodnutí. Důkladně se s ním spolu s vedením seznámit a teprve na základě toho bude podnikat další
0: kroky. Přes 60 metrů dlouhou lávku pro pěší a cyklisty zbourali ve Vsetíně. Břehy tamní Bečvy spojovala půl století. Odloňská byla kvůli havarijnímu stavu zavřená. Na jejím místě nechá město do dvou let postavit novou konstrukci. Za několik okamžiků začíná v pražském Rudolfínu hudební festival Prague Sounds. Nabídne koncerty devíti zahraniční hvězd mnoha žánru, elektroniky, jazzu, soudobé muziky nebo hip-hopu. Jako první se představí uhrančivý britský zpěvák s výjimečným životním příběhem.
20: o tom nerad. Lidé si to příliš romantizují, říká Benjamin Clementine, který čtyři roky spal po pařížských ulicích jako bezdomovec, živil se hraním. It's like Poté si všiml jeho zcela výjimečného talentu a zjevu agent. Jeho kariéra se rozjela na plné obrátky. O pár let později vyhrává prestižní Mercury Prize, britskou obdobu amerických Grammy. tomorrow, je don't know what's nevím, co se tomorrow.
7: Je velmi sugestivní, je velmi jako intenzivní v tom, v tom projevu. Ten jeho, ten jeho bariton, sytý, prostě vtahuje do toho zážitku který je až mystický.
20: A dle hudebních kritiků nemá vlastně na co. Je považován za jednoho ze světově nejlepších písničkářů zpěváků nastupující generace. Hm? Mario Kubaš, Česká televize.
0: A ještě připomínám pozvání k událostem komentářům dnes na téma zahraničních investic a rozvoje průmyslu. Hosty budou ministr dopravy Martin Kupka a poslanec Martin Kolovratník. A zítra budeme sledovat jednání centrálních bankéřů. Rozhodovat budou o výši úrokových sazeb a představí taky novou makroekonomickou prognózu. Teď už následuje sportovní přehled a v něm například návrat státního znaku na dresy českých hokejistů. Podrobnosti má Petr Wichner.
5: Dobrý večer. Pět let nosili logo Selvý hlavou a teď i s ohledem na přání fanoušků budou mít reprezentanti na prsou znovu státní znak. Poprvé už v příštím týdnu na turnaj V Brankách se dozvíte, které hráče na něj nominoval trenér Radim Rulík. A přidáme další sportovní aktuality.
0: Tak si je nenechte ujít a přeju k tomu hezký večer.